0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich bin Jill, Tierheilpraktikerin, zertifizierte Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen, Hundephysio und Hundetrainerin. Ja, und ich bin zurück mit einer neuen Folge. Viele Monate sind wir umgezogen und jetzt habe ich endlich wieder Zeit für neue Episoden. Und deshalb starten wir mit einer Sommerfolge zum Thema Kühle Tipps für coole Bullies. Viel Spaß! Ja, in vielen Teilen in Deutschland ist es ja schon super heiß. Wir haben hier bei uns schon fast drei Wochen über 30 Grad. Jetzt ist für heute etwas Abkühlung angesagt. Hier regnet es mittlerweile ordentlich, aber es soll erneut wieder extrem heiß werden. Naja, und natürlich haben auch unsere Hunde bei diesen Temperaturen ganz besondere Bedürfnisse. Und welche das sind, erfahrt ihr in dieser Folge. Ja, es ist völlig normal, wenn Hunde bei diesen Temperaturen viel schlafen. Hunde können nämlich, genau wie wir, bei über 30 Grad und mehr einen niedrigen Kreislauf bekommen. Ja, und bisweilen bekommt man sogar das Gefühl, als seien Hunde und auch Menschen bei diesen Temperaturen völlig ausgepowert. Also mir geht es auch so, <lacht> ähm, da bekommt man mittags rum einen richtig toten Punkt und ist den ganzen Tag gefühlt einfach nur müde und kaputt. Ja, und das ist natürlich nicht schön, aber kein Grund zur Sorge und das ist auch bei unseren Hunden völlig normal. Hunde laden während des Schlafs ihre Akkus auf und aus diesem Grund sollte man schlafende Hunde natürlich auch nicht wecken. Außerdem verarbeiten Hunde genau wie wir Eindrücke und Erlebnisse während des Schlafs und bei Hitze haben wir einen völlig anderen Tagesablauf. Einem sensiblen Hund kann alleine dieser Umstand schon reichen, um geistig extrem beschäftigt zu sein. Die plötzliche Veränderung muss dann in einer Ruhephase verarbeitet werden. Ja, und immer wieder sehe ich leider Leute während der Mittagshitze Gassi gehen oder Fahrrad fahren. Und ich habe immer wieder das Gefühl, als wüssten diese Menschen genau, dass das keine besonders gute Idee ist. Sie machen es aber einfach trotzdem. Ja, frei nach dem Motto, es wird mich schon nicht treffen. Bei Hitze müssen wir unbedingt unsere Hunde vor Überhitzung schützen. Ein Hund, der beschäftigt wird und sei es nur beim Gassi, merkt unter Umständen nämlich gar nicht richtig, dass er unter der Hitze leidet. Um uns zu gefallen, gehen Hunde an und über ihre Leistungsgrenzen hinaus und sie haben Trieb, der oft ganz klar vor anderen Bedürfnissen kommt. Daher ist es ganz besonders wichtig, keine langen Märsche zu machen. Aus diesem Grund empfehle ich euch, das Haus tagsüber mit eurer Fellnase nur zum Pipi-Machen zu verlassen. Und jetzt wird in deinem Gewissen eine kleine Stimme sagen, aber der braucht doch Beschäftigung, sonst ist er nicht zufrieden und nicht ausgelastet. Das Bedürfnis deines Hundes besteht darin, zur richtigen Zeit, im richtigen Gesundheitszustand und im richtigen Maß Leistung zu liefern und auch darauf zu verzichten. Meine eigene Stimmungsübertragung spielt da natürlich auch eine ganz wichtige Rolle. Meine Hunde merken schon morgens an meiner Stimmung, ob heute viel Action ansteht oder eben nicht. Es ist vollkommen in Ordnung, bei sommerlichen Temperaturen nur morgens und abends angepasste und gekürzte Runden zu laufen, da braucht wirklich niemand von uns ein schlechtes Gewissen haben. Lass die süßen Mäuse da schlafen, solange sie eben wollen, so kommen wir alle gut durch die heißen Tage in diesem Jahr. Ganz besonderen Schutz bedürfen unsere Plattnasen, egal ob sie eine gute Atmung haben oder nicht. Sie bekommen immer schlechter Luft als Rassen mit einer langen Schnauze. Ja, und sie leiden sowieso ständig an einem Mangel von Feuchtigkeit da bedingt durch die Atmung Randbereiche des Körpers nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Deshalb sollten Plattennasen bei dieser Hitze wie ein rohes Ei behandelt werden. Auch kleine Spaziergänge bei diesen Temperaturen können sie nämlich schnell umhauen. Wenn sie überhitzen sollten, kann das super schnell lebensbedrohlich werden. Meine Hunde bleiben deshalb bei diesen Temperaturen tagsüber im Haus. Wir lüften nachts und in den frühen Morgenstunden und lassen tagsüber die Rollos runter, damit es möglichst kühl im Haus bleibt. Ja, aber es gibt noch einiges mehr zu beachten, damit die aggressive Sonne und die drückende Hitze unseren Bullis nicht zum Verhängnis werden. Ich hatte schon erwähnt, dass unsere Hunde bei diesen Temperaturen im Haus bleiben. Deshalb verlegen wir die Spaziergänge und die Trainings auf die frühen Morgenstunden oder den Abend. Ja, und sind die Hunde trotzdem draußen, sollte für ausreichend Schattenplätze gesorgt werden und natürlich immer frisches Trinkwasser zur Verfügung stehen. Ich muss es auch hier nochmal ganz deutlich sagen. Lasst eure Hunde niemals im Auto zurück. Leider gibt es immer noch Menschen, die denken, sie sind nur fünf Minuten weg und die Hunde kollabieren dann im Auto. Ja, und wenn ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr eurem Bulli Abkühlung im Wasser anbieten und die Spaziergänge in der Nähe von Flüssen oder Seen machen oder einen Hundepool aufstellen. Ja, und in die Sommerhausapotheke eurer Bullis gehört ab sofort Folgendes. Sonnencreme. Ja, auch Hunde benötigen Sonnencreme, vor allem unsere Bullis, denn sie haben kaum schützende Unterwolle. Deshalb sollten mindestens die Nase und alle nackten Hautstellen mit einer Sonnencreme für Hunde versorgt werden. Wenn es notwendig sein sollte, das Haus zu verlassen. Ich möchte jetzt natürlich wieder keine Werbung machen für spezielle Sonnencremes. Wenn ihr da aber Tipps benötigt, dann meldet euch mal bei mir. Ansonsten hilft bestimmt auch Google weiter. <lacht> Eine weitere Empfehlung von mir sind Kühlmatten oder Kühlbetten. Und vor allem ein Kühlheitsband. Meine Kühlheitsbänder sind mit Hydroquarz ausgestattet. Wenn die Hydroquarze mit Wasser in Berührung kommen, bilden sie ein aktives Kühlgel. Das Kühlgel absorbiert die Körperwärme und führt sie durch Verdunstung ab. Hunde können sonst ihre Körpertemperatur nämlich nur durch Hecheln oder Schwitzen an ihren Pfoten regulieren. Und so können sie immer nur einen kleinen Teil der überschüssigen Wärme wieder loswerden. Ein Kühlheitsband unterstützt die Runterkühlung zusätzlich. Ja, und richtig toll für den Sommer eignet sich Pfefferminzhydrolat oder Pfefferminzpflanzenwasser. Es kann direkt zur Erfrischung auf das Fell aufgesprüht werden und es dürfen sogar ein paar Sprüher davon im Trinkwasser landen, um den Organismus auch von innen heraus zu erfrischen. Ja, und für euch ist das natürlich auch eine tolle Möglichkeit. Wenn es jetzt super heiß ist, sprühe ich mir das auch gerne aufs Gesicht und ins Dekolleté und das erfrischt wirklich ganz hervorragend. So, jetzt habt ihr ja schon ein paar kühle Tipps für coole Bullies bekommen, aber was ist denn, wenn euer Hund dann doch mal überhitzt? Ja, ihr habt sicherlich schon zahlreiche Tipps und Beiträge zum Thema Hitze in Bezug auf unsere Hunde gelesen. Ich würde gerne auch nochmal über das Thema sprechen, da viele Infos auch immer falsch wiedergegeben werden. Ja, und Achtung, jetzt wird es wichtig. Viele Erste-Hilfe-Bücher und andere Informationsquellen schreiben, dass man die Hunde langsam abkühlen soll. Grundsätzlich ist das auch richtig, wenn kein Hitzschlag vorliegt. Bei einem Hitzschlag haben unsere Hunde eine Bewusstseinseintrübung oder einen kompletten Bewusstseinsverlust. Dann und nur dann müssen sie so schnell wie möglich abgekühlt werden. Duscht sie mit kaltem Wasser ab oder ähnliches. Das sind lebensnotwendige Maßnahmen. In so einem Fall muss die Körpertemperatur so schnell wie möglich gesenkt werden. Anschließend bringt ihr euren Hund zügig in die nächste Tierklinik. Wichtig! Es geht hier nicht um Hunde, denen einfach nur viel zu warm ist. Diese kühlt ihr bitte wie immer, bisher bekannt, langsam ab. Verwendet nur bitte keine nassen Tücher oder äh, Decken. Sie behindern nämlich den Verdunstungseffekt und sind deshalb nicht sinnvoll. Das heißt, wenn ihr sie mit einem nassen Handtuch zudeckt, dann ist das wie eine warme Decke irgendwann. Die Gefahr, an einem Hitzschlag zu sterben, ist deutlich größer als die Gefahr, ein Problem mit der schnellen Abkühlung zu bekommen. Es überleben mehr als doppelt so viele Hunde, die aggressiv abgekühlt werden und im Übrigen auch Menschen als vorsichtig abgekühlte. Aber ganz wichtig, nur bei einem Hitzschlag. Haben die Hunde noch keine Bewusstseinseintrübung oder einen Bewusstseinsverlust, kühlt ihr den Hund mit leicht kühlem, fließendem Wasser, beginnend an den Pfoten ab und arbeitet euch dann weiter vor. Auch in diesem Fall ist natürlich dann zügig einen Tierarzt aufzusuchen. Ja, und kommen wir zum weiteren Thema. Was können wir denn für unsere Hunde an den heißen Tagen in Bezug auf die Ernährung tun? Ja, auch eine ganze Menge. Bei der Ernährung sollte ein mögliches Ziel sein, die Verdauung zu entlasten, weil der ganze Organismus bereits mit dem Runterkühlen beschäftigt ist. Deshalb sollten wir mehrere Mahlzeiten mit leicht verdaulichem Futter füttern. Das heißt, wenig Bindegewebe, also kein Pansen oder Blättermagen, ähm, nur maßvoll Fett, also Lieber den Fettanteil etwas geringer halten und keine zu stark mineralisierten Knochen. Also eventuell die Knochen auf ähm, mehrere Tage aufteilen und auch auf mehrere Mahlzeiten, damit das nicht so viel auf einmal ist. Das Obst und Gemüse sollte wasserreich sein. Das heißt Wassermelone und Schlangengurke sind erfrischende Nasse Ra Naschereien für heiße Tage und die meisten Hunde mögen das auch echt sehr gerne und futtern das mit großem Genuss. Ja, und wenn eure Hunde sowas bisher noch nicht bekommen haben, bietet es ihnen doch einfach mal an. In der Regel gibt es da keinerlei Probleme. Neben dem hohen Wassergehalt, der auch bei Hunden, die nicht so viel trinken, für eine gute Wasseraufnahme bei diesen Temperaturen sorgt, bieten solche Obst- und Gemüsesorten wie Wassermelone oder Schlangengurke auch noch einen hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Also sie sind nicht nur lecker, sondern auch noch gesund. Ja, und Vorsicht ist immer geboten bei eisgekühlten Sachen wie zum Beispiel Hundeeis. Bei sensiblen Hunden kann das zu Durchfällen oder im schlimmsten Fall zu einer Gastritis oder Pankreatitis führen. Deshalb wirklich nur Hundeeis verfüttern, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass eure Hunde das vertragen. Ja, und auf große Knabberartikel sollte man auch bei diesen Temperaturen verzichten, denn sie liefern extrem viel Fett und verursachen eine große Anstrengung bei der Verdauung. Wenn jetzt euer Hund gerade irgendwie erkrankt sein sollte oder ihr habt einen Welpen mit Durchfall, dann müsst ihr hier besonders drauf achten, denn es kann extrem schnell zu einer Dehydrierung kommen. Und was gibt es noch zu sagen in Bezug auf die Ernährung? In der traditionellen chinesischen Medizin werden Lebensmittel bezüglich ihrer energetischen Thermik untergliedert. Das heißt, während es im Winter sinnvoll ist, den Körper mit warmen Lebensmitteln zu nähren und zu wärmen, helfen energetisch kalte Lebensmittel, den Körper im Sommer von innen zu kühlen. Erfrischende und kühlende Obst- und Gemüsesorten sind unter anderem Schlangengurke, hatte ich ja schon gesagt, aber auch Brokkoli, Salate, Zucchini, Spinat, Chinakohl, Sellerie, Chicory, Melone, Kiwis, Bananen, Birnen und Mango. Ja, und die Melone hatten wir ja oben auch schon mal. Und an tierischen Quellen bietet sich vor allem Ente an, aber auch Pferd, Kaninchen, Pute, Gans, Dorsch. Wer Milchprodukte füttert, der kann hier auf Hüttenkäse oder Joghurt zurückgreifen. Und dann gibt es noch die Hunde, die Getreide vertragen und auch Getreide haben sollen und dürfen. Die können hier Amaranth, Hirsequinor und Buchweizen bekommen. Und an Zusätzen eignet sich jetzt im Sommer hervorragend die Mikroalge Spirulina, denn sie zählt ebenfalls zu den energetisch kühlenden Lebensmitteln. Spirulina hat nämlich eine antibakterielle, antivirale, antioxidative, vitalisierende, entgiftende und immunstärkende Wirkung und ist ein echtes Multitalent. Und leider gehört zum Sommer noch etwas und das sind Insekten. <lacht> und deshalb kommen hier noch einige Tipps bei Insektenstichen ja, was sollte man tun, wenn der Hund gestochen worden ist? Bei Bienen natürlich erstmal den Bienenstachel entfernen. Bei Wespen oder Hornissen bleibt ja kein Stachel zurück, aber bei Bienen sollte man darauf achten, dass dieser zügig entfernt wird. Und dann ist es ganz wichtig, die Stelle zügig zu kühlen. Lasst kühles Wasser über die Einstichstelle laufen. Die Pfoten könnt ihr in kühles Wasser stellen oder, oder Eispacks an die Einstichstelle halten. Umgebt den Eispack aber bitte mit einem dünnen Tuch, um Erfrierung zu vermeiden. Auch Umschläge mit Essigsaurer Tonerde helfen ganz besonders gut. Wie ihr sie anwendet, kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo der Hund gestochen wurde. Bei Stichen im Maul- oder Rachenbereich solltet ihr versuchen, das Insekt zu entfernen, falls noch vorhanden. Und ihr könnt versuchen, kleine Eiswürfel einzugeben. Zur Not könnt ihr auch da mal Speiseeis nutzen. Natürlich keine Sorten, die Schokolade oder sonstige für Hunde giftige Sorten enthalten. Aber die dürft ihr in Ausnahmefällen mal verfüttern, um die Einstichstelle im Maul- oder Rachenbereich zu kühlen. Von außen könnte man kühlende Halskrausen locker anbringen, beispielsweise ein Küchentuch mit Eiswürfeln gefüllt. Ja, und wenn ihr draußen unterwegs seid, beispielsweise gerade im Wald oder so und euer Hund ist gestochen worden, dann könnt ihr Spitzwegerich nutzen. Spitzwegerich wächst ja quasi überall. Schaut euch das mal bei Google an, wenn ihr da jetzt gerade kein Bild im Kopf habt, was oder wie Spitzwegerich aussieht. Der Pflanzensaft von den Blättern lindert nämlich Schwellung und Juckreiz. Und wenn ihr die Blätter zerkaut und auf den Stich gebt, dann hilft das sofort ganz wunderbar. Ja, außerdem gibt es solche sofort kühlenden Kompressen, die man sich besorgen kann. Die kann man für unterwegs dann auch immer dabei haben. Hatten wir tatsächlich für den Urlaub und war echt eine gute Anschaffung. Ja, kaltes Aloe Vera Gel aus dem Kühlschrank lindert den Juckreiz bei Insektenstichen auch hervorragend. Aloe Vera wirkt entzündungshemmend, antimykotisch, antibakteriell. Es ist reich an Vitamin E, wodurch die Haut mit viel Feuchtigkeit versorgt und der Juckreiz reduziert wird. Und auch viele ätherische Öle können als Roll-on bei Insektenstichen genutzt werden. Dazu erzähle ich euch in ein paar Tagen auf meinen Social-Media-Kanälen ein bisschen mehr. Ja, und wann solltet ihr mit einem Insektenstich zum Tierarzt? Also sollte der Hund im Maul- oder Rachenbereich gestochen worden sein, empfiehlt es sich definitiv, zügig zum Tierarzt oder in die Tierklinik zu fahren. Die Schwellungen können nämlich zu Problemen mit der Atmung führen. Auch wenn Symptome wie starke Schmerzen, Schwellungen, Benommenheit, Schwäche, Panik, Blaufärbung der Schleimhäute oder ein Kollaps dazukommen, solltet ihr sofort den Tierarzt aufsuchen. Gerade außerhalb der Sprechzeiten solltet ihr den Tierarzt oder die Tierklinik vorab informieren, dass sie sich auf euer Kommen einstellen können. Wichtig ist, dass ihr euch immer informiert, wer einen Notdienst anbietet. Wenn der Notfall eingetreten ist, muss es nämlich schnell gehen und die Zeit sollte nicht für die Suche nach einer Telefonnummer eingesetzt werden. Speichert euch daher am besten wichtige Telefonnummern von Tierkliniken und Tierärzten ein und habt die Liste mit den Notdiensten am besten immer im Handy mit dabei. Was bleibt noch zu sagen? Ach ja, genau. Auf meinen Kanälen, also Facebook und Instagram sowie in meiner Facebook-Gruppe findet ihr außerdem ein tolles Smoothie-Rezept für euch und euren Bulli. Schaut doch mal vorbei. Ich verlinke euch auch alle Kanäle und meine neue Facebook-Gruppe auch hier nochmal in den Shownotes und ich freue mich, euch sehr da zu sehen. Und wie immer gilt, bei allen in diesem Podcast erwähnten Tipps sind diese immer mit der individuellen Situation des Hundes abzugleichen. Ich habe diese Informationen nach bestem Wissen und Gewissen gesammelt und verfasst, sie dienen aber ausschließlich als Informationsquellen und sind keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisung zu verstehen. Ja, und das war's auch schon wieder. Meine Tipps für den Sommer... Ich freue mich, dass ihr bis hierher gekommen seid. Nächste Woche geht es gleich weiter mit der richtigen Ernährung von Bullis und Plattnasen. Die Folge ist nämlich auch schon im Kasten. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Wir sehen uns. Bis bald. Eure Jill.